0: 美东时间六月二十三日，金港台时间六月二十四日，我是 c i n e y 王玉赫，欢迎收看《时事天天聊》
1: ，我是金鹏
0: 。美国媒体独家报道，美国国会议员们发起一个调查，看看疫情是不是早在2019年的十月就在武汉世界军人运动会爆发了。运动会前，在武汉的一个神秘的演习也再次浮出水面。中共外交部发言人赵立坚是曾经甩锅美国军人利用运动会把病毒带入武汉，但是是这是不是也意味着中共内部早就知道，试图嫁祸于人
1: 呢？ 2019年的5月，武汉病毒所的一个老师报告厅内，职员们鱼贯而入，他加了一个关于保密的会议，会上还签署了保密协议。这种神秘的中共式的会议和保密标准，是否隐藏了更多秘密
0: ？我们今天会聊这些话题。那喜欢我们的观众朋友们，也欢迎点赞、订阅、留言。我们节目最后呢，也会来与观众互动。那首先，我们是看到《华盛顿邮报》今天有一个独家的报道，就是讲到多名的美国国会议员正在要求美国政府调查2019年10月在武汉举办的世界军人运动会。当时呢，是来自于一百多个国家的九千多名军人都到武汉去参加这个运动会。后来很多人生病了，包括法国、德国、意大利的多个国家的运动员呢，都公开表示说，根据他们的症状，他们认为呢，他们就是在这个运动会上感染了 COVID-19。那比如说法国的运动员，女子现代五项世界冠军。库威尔，他在二零二零年五月就曾经出面，他说自己和他的男朋友贝老在前往武汉参加运动会的时候就感染了新冠肺炎。那如果是真的的话，这个时间呢就比中国通报的首例早了整整两个月
1: 。嗯，是这个呃报道呢，我们看到是在库威尔呢接受法国当地电视台采访的时候说的。他说，法国代表团在中国武汉参加第七届世界军人运动会的时候，包括他自己，还有他男朋友呢，贝劳在内的不少人都感染了新冠肺炎病毒。运动会后，他和其他法国运动员就都生病了，而且都有同样的症状。当时呢，以为是流感。他们从武汉回来后，新冠肺炎病毒开始流传，人们呢开始讨论这一个病毒。他们看了军医，军医告诉他，就是感染了这种病毒
0: 。对。那这些例子呢是比比皆是，还有意大利的前奥运击剑冠军选手叫做塔利亚里奥尔，他也有同样的经验。他也是参加武汉运军运会的时候呢，出现这个类似新冠肺炎的症状。那同住的五名运动员呢，据说也出现同样的症状，很久才康复
1: 。那卢森堡一位游泳运动员叫做亨克斯，他也说，同团呢有两个人在参赛期间就生病了。他特别指出。二十万名中国职工，每每晚呢都回家，很可能因此将病毒传播给了参赛者
0: 。对，但是当时呢是没有人想去深究这件事情，也没有人想到说要对这些运动员进行任何的检测，因为当时疫情开始蔓延的时候也是一片混乱，就没有人会想到说，哦，武汉的军运会可能就是第一个超级传播事件。
1: 但是现在呢，我们看到美国的一些立法者，也就是国会议员们开始要求调查这个事件。周一的时候，众议员加拉格尔他就写信给国防部长奥斯汀和参谋长联席会议主席米利将军。他在信中说：“虽然是仪式，就虽然是过去的事，但是这些报告呢，提出了关于 COVID-19 对早在武汉爆发的时间表的重要的问题。
0: ”对，这真的是一个很关键的一点。那再补充一下呢，这个世界军人运动会是每四年举办一次，是一个像奥运会那样的军事运动会。在2019年10月，在武汉举办的这个运动会呢，是这个赛事历史上规模最大的。当时中共当局是投入了巨大的精力，包括习近平呢还出席了开幕式。那当时呢，美国代表团就有280名运动员和工作人员参加了这个运动会。所以，国会议员加拉加加拉格尔呢，他就向五角大楼提出了一连串的问题，就是说是否有对这两百八十名运动员进行抗体检测？那是否曾经尝试在他们返回基地之后追踪疫情爆发的情况？那美国军方是否曾与其他参与军运会的军队共享信信息或是数据？那目前有没有在进行任何的调查？他就丢了一连串问题给五角大楼。
1: 对，我们知道呢。今年的三月二十六号，美国前疾控中心的主任霍利菲尔德，他在接受 C N, N 采访的时候曾经说过：“他说，要我猜的话，这种病毒呢，从二零一九年的九月、十月就开始在武汉流传。嗯”我们周一的节目中也提到了美国，呃，封城。美国呢，对之前保存的这个血液样本进行这种检测，报告发现呢，早在。2019年的12月13号，美国就有极少部分人的血清中出现了新冠病毒的抗体。嗯
0: ，这个当时呢，中共外交部发言人赵立坚呢，也试图拿这一点来打脸美国。还有包，还有包括这个之前中共呢，也是有想要甩锅，说美军把病毒带进武汉运动会的，说美军呢是从马里兰的德特里克堡军事实验室带病毒过去武汉的。
1: 但这个实际上说不通，因为呢，病毒我们知道是在武汉爆发的，不是在马里兰。那么在呃周一的时候，我们那个节目中实际上详细讲过。一会儿的话，我们再换一个角度再说一下
0: 。是我们等等还会细谈。那反正呢，这个运动会，美国当时是没有想到要追查。不过现在议员们是呼吁要调查了。除了加拉格尔，昨天参议员马希尔也向美国卫生部长写信，询问说是不是知道有任何美国运动员从武汉返回之后生病的，那有没有在调查这个事情？马歇尔是在信中说：“世界军运会距离是非常靠近武汉病毒研究所的，那还有包括一些运动员在参加比赛时，可能就已经接触病毒。一些新的细节浮上水面，令人震惊。我们政府必须要调查，来建立准确的爆发时间表。”那还说呢，如果这些人在十月就已经被感染，那这个证据会进一步帮助我们了解 COVID-19 的起源，为未来的爆发做好准备。他是这样说。嗯
1: ，我们看到了《华盛顿邮报》的这个记者 ，Josh Riesen， 他呢就向美国卫生部还有国防部提出了这种要求评论的要求。那么，呃，卫生部呢没有给他回复。那五角大楼的这个发言人就回复说呢。国防部不知道参加二零一九年世界军事运动会的美军中有没有人感染 COVID-19。他说，在美国政府于二零二零年初，呃，实施呢就是旅行限制之前，没有证据表明美国军人、军事人员已经被感染。但是他也说呢，完全支持对正在进行的对 COVID-19 起源的调查工作。当然，中国当局的完全透明才能使调查更加的受益。
0: 嗯，那其实呢，川普政府的五名高级国家安全官员也告诉《华盛顿邮报》的记者，说当时的确是没有人想过要对从武汉返回的美国军人进行测试。那他们指出呢，因为当时的传统观点是认为 COVID-19 是爆发于2019年的十二月，而不是两个月前，不是在十月，所以呢就没有想去深究这件事情。那去年呢，让美国国务院的官员们唯一想到的关于这个军运会的事情，就是战狼赵立坚在三月十二日发的几条推文，说这个病毒是美国军人带到武汉的。当时他的这些推文呢，也是引发了巨大的争议，包括呢，当时的总统川普是非常的不满
1: 。嗯，对，这个事件当时闹得也很大。当时呢，我们知道是前国务院官员。戴维·费斯呢也告诉《华盛顿邮报》，当时呢是美国国务院认为中共呢这实际上是搞这种虚假信息宣传，所以就没有认真的去对待。他说呢，呃，其实当时应该对那些声称在比赛中对关于运动员生病的报告呢进行这种追查，并了解其更多的情况。
0: 嗯。那不过现在呢，也引发了一个疑问，就是赵立坚这些中共核心圈的人，他们是不是早就已经知道武汉军运会传播的一些细节，甚至最早的病毒感染病例、嗯
1: ？对，这确实是个好问题。只是呢，当时的大家都把这个赵立坚的话当做这种风言风语，还有胡乱甩锅。嗯，呃，因为当时的我们知道是中共的驻美大使，过几天就要离任的崔天凯，他还说呢，是这种阴谋论是疯狂的。还说由外交官而不是科学家来猜测那些这个新型冠状病毒的来源是有害的，所以看起来，所以那个时候呢，我们看到国际舆论还有美国的政府实际上都没把这个当回事儿。嗯，可是我们现在如果回头看的话，武汉军运会确实有很多疑点，比如呢，就是军运会之前我们知道是有一个非常神秘的这种演习
0: ，对。提到这个演习呢，就是去年这个瘟疫爆发之后，很多人就翻出来说，早就在2019年的9月18日，就是在运动会举行之前，在武汉天河机场的军运会航空口岸的专用道的一个开通测试中，一个应急处置的演练活动，就在模拟发现新型冠状病毒感染的一个处置全过程。那当时湖北省的官媒还有新华社还做过报道，所以现在看呢，是不是早就在2019年的9月，中共就知道会有新型的冠状病毒，不然谁会想到要做这个演练呢
1: ？所以现在越来越看呢，这个演习真的非常古怪，因为一般人实际上也不可能知道这种所谓的新型冠状病毒的。如果他演练，就是说我们叫他萨斯爆发，然后如何处置，这个其实还好说一点。因为我们知道之前的时候是有过，二零零三年有过这方面的经验教训，当时也是很多人感染和死亡，很多人
0: 。嗯，那其实不止这个，还有很多疑点，就像二零二零年的一月二日，武汉的海军工程大学就已经封校了，这个是比武汉封城早了整整的十八天，而且要记得一月二日。当时中共官方还否认人传人，央视八个主持人还一直在节目上大肆的批判所谓的造谣者，所以这些疑点一直在浮出水面。那中共军方还有中共高层到底还隐瞒了哪些内幕
1: ？嗯，对我们知道呢，所以这个实际上真的是值得去深挖下去的这样的问题。我们也不知道这次国会的调查会不会直接的深入这些问题，但我们也知道呢，说中共起家还有维护政权。靠的是两个核心的力量，一个是笔杆子，一个是枪杆子。也就是说呢，中共的军方它实际上保护和这种要求是最高的，所以它获得消息也是对这种灵通的。那根据我们看到说，他在一月二号，当地的军方就知道了这种防风效，防止这种感染病，对吧？传染呃肺炎。那么还有呢，是我们知道一月二号，央视在集中批判所谓的传八个传谣人。那么这个呢？达到这么个级别的批判，一定是主管宣传和这个政法的这两个常委知道的。是。因为之前是派出所对吧？武汉的派出所做了这样的处置，后来到了央视这么高级别的这样的一个批判，一定是两大常委是知道的。而且呢，我们还知道呢，是呃，这这种事情早在一月三号的时候，那么我们是说他在一方面对中国的老百姓隐瞒，另一方面一月三号开始通报美方。而是通报联合联合国世卫组织。那么这种情况下，我们也知道中共的里边还有一个说法叫“外交无小事”。嗯，也就是说，中共外交这种小组小组组长是谁呢？习近平，对吧？也就是说，可以推断什么呢？就是早在一月二号之前，我们说中共的那个政治局常委，也就是说中南海还有军方，已经知道这个疫情控制不住了，所以呢，在做各方面的这样的一个信息的准备。一方面打压信息，打压的这种呃知情人；另一方面的话呢，再让军方或者什么等等其他的地方做出好的准备
0: 。是，而且我们之前呢在节目中也分析过，就是国药的董事长他曾经呢也透露说，他们从启动到开始第二临床实验只用了九十八天就完成了。那这个就意味着他们早就在二零二零年的一月五日就已经开始研发疫苗。
1: 对我们如果这么倒推回去的话，就九十八天，从四月十二号倒推回去，那么应该在一月十五号、一月五号他们就知道了，对吧？嗯，也就是说那个时候开始研发疫苗。如果我们刚才说到了一月三号，那时候还卫健委发了一个这样的通知，通知所有的这样的这些单位不能私自做这种检测，也不允许把这样的信息对外透露，包括不能批准到这个基因特序发给其他的国家或者其他人。等等，这样的一些信息来看呢，我们说，习近平还有这个中共的这个高层，其实已经做了这种两手准备。一手的话呢，是为了所谓的中共党的秩序的稳定和所谓的这样的一个春运等等的，他呢就是一方面掩盖，另一方面呢，他也开始研发疫苗，而且呢开始这种信息战这方面的准备。嗯
0: 、是，当然，想必之后还会有更多的疑点和真相会浮出水面。是。那另外呢，我们也看到，在周二的时候，《华盛顿邮报》还有一篇报道是提到了一个神秘的秘密会议，就感觉武汉病毒所呢，在这次大瘟疫中的角色的确是不简单
1: 。那什么样的这个秘密会议
0: ？是。这报道中呢说是在2019年的5月，武汉病毒研究所的全体工作人员是一贯的进入了一个老式的报告厅，是非常详细的一个描述。那是说一名湖北省的当地官员叫做唐凯红，讨论了他们面临的国家安全风险，还警告外国间谍的渗透活动。那最后呢，报道还说会上还组织了研究所2019年度的一个安全保密工作责任书的签订工作。
1: 那为什么这样的一个实验室，它要去防止这种所谓的间谍、所谓的国家安全、所谓的这样的这种签保密协议？说实话，我们不知道，对吧？但看起来呢，不像是说一般的这种企业的或者是事业单位的这样的一个一般性的这种保密工作，看起来呢，更像一些所谓的干大张旗鼓的这种国家级的所谓的间谍的内外间谍这样的一个保密工作。那它要保的是什么东西呢？我们不知道。不过呢，我们也知道呢是。中共呢是相对一些这个其他的国家，保密门槛非常低，而且什么都要保密。那根据呢中共制定的《保守国家秘密法》，它要保密的材料呢，不仅包括是军事和外交事务，还包括有关国家经济、科学和社会发展的敏感信息。至于什么样的信息才算敏感，只有中共当局才有广泛的这种自由裁量的权利。
0: 到底是在做什么见不得人的事情？什么都需要保密，是吧？对。那这点呢，和西方民主国家也很不一样。那另外一点，我们也注意到，就是中共方面呢，他们是一直刻意的在把制造病毒还有实验室泄露理论混在一起说，就是说没有制造，所以不存在泄露。可是事实质上呢，两个是不冲突的，因为很多的西方科学家他们是赞成自然起源，但是也承认说会发生实验室事故。对
1: ，刚才呢，我们的视频中这个也播放了，说中共就说武汉病毒所呢，他在就是拿那个蠕虫喂这个蝙蝠，而之前的时候，我们看到世卫组织的去参加武汉调查的这个谭德呃达塞克
0: ，对，就是达加克
1: ，啊，对,、呃、对达达克，他他呢也是在讲说武汉病毒所没有喂这种啊、呃、蝙蝠。还有呢，没有干脆也没有蝙蝠等等这样的一些信息，也就是说，看起来呢，这张保密应该是包括了所谓的这些那样的许多的这种信息，而不仅仅是所谓的国家秘密。当然，它可能是党的秘密了。嗯嗯，当然了，就是我们也知道呢，事实上是关于实验室泄露，就是它在西方国家不属于国家秘密，就是说，因为这实际上在科学角度来讲的话，有的时候。呃，我们讲说各种操作也好，或什么也好，带来这种事故之后的话，它恰恰相反，它必须要求公开。
0: 是，就包括呢，在2019年一个美国监管机构的年度报告中呢，就记录了说有219十起的特选剂的意外释放，还有13次的丢失样本。那这个特选剂就是一种致命的病毒或者是毒素，所以呢，看到呢，美国监管机构或是一些西方民主国家这些资讯理当都是要公开的。
1: 嗯，但是反观中国呢，我们呃不知道到底有多少实验室发生过泄露，到底呢有多少这个实验室出过这种事故。当然，零零散散的媒体有报道的，但是呢，从我们所了解的各种信息来看的话，其实真实发生过这种泄露的或者出事故的实验室应该多得很。比如说，在去年大瘟疫爆发之后，那么有一个叫吴志宏的博士，当时在网上也挑起了这么一个事，呃事件的一个讨论。他说呢，中国其实有很多的这实验室的这种事故，而且呢，对实验室的动物。处置也非常的轻率，经常呢会呃让导师或者是这研究就是研究生等等把这些实验的动物拿回去吃了，所以呢这种情况下其实都很容易发生泄病毒的泄露。嗯
0: 、是，那回到这个五毒所的秘密会议呢，华盛顿邮报还注意到说五毒所是定期的为员工举办保密的培训课程。包括二零一八年的一次，就是演讲者还讨论了这个机密敏感项目的海外旅行指南，还有接待外国人时的保密管理。那次会议呢，是在美国外交官访问后几个月举行的。他们当时是向华盛顿发送了一封关于维护病毒所存在安全问题的电报。
1: 嗯，所以我们不知道是说。关于接待了这一次的外交官之后，然后后来说他们是不是要去培训一下，说有些话哪些话能对外国人讲，哪些话就不能对外国人讲？比如说出了事故的这种事情肯定不能对外国人讲，对吧？就是说家丑不能外扬，这实际上也是中共的那么一个特点。什么事情呢？当对外披露的时候，那一定必须是伟大、光荣、正确的，嗯啊，而出了一切事情的这种的呢，这种那一定呢也不能说是这个领导们。存在的一定是说下边的人干的，一定不能说是领导们亲自指挥、亲自决策的。所以呢，要从这个意义上来讲，这其实不是保密。那么，对于发生的这些坏事情的时候的话，如果这个时候培训他们，让他们去撒谎或者掩盖或者隐瞒等等的，这实际上是什么呢？是犯罪，共同犯罪
0: 。对，就是为了这个维护党的这个政权呢，是也是不关人命，也是就是罔顾人命的，什么都要保密。那我们从这些报道中感受到的呢，也是因为说拒，因为他们拒绝披露这种真实的信息，所以中国的很多科学家呢，也可能充当了这种中共掩盖信息，还有造成全球大瘟疫的蔓延的帮凶。包括我们之前讲过的石正丽，之前也是告诉《纽约时报》说，嗯、由于保密规定，很多事不能说，那很多事要证实也无法证实。那但是呢？他们这样子导致受害者中可能就包括他们自己、他们的亲人，还有中国，还有世界上的很多人
1: 。所以呢，中共的这种不透明还有隐瞒，那么实际上害死了很多人，包括的话我们做中国人。所以呢，只有尽快的，就是找出这种病毒源头的真相，包括的话更多的国内的人把这些真实的消息透露到透露出来，才能避免了这样的悲剧或者世界性的灾难再度发生
0: 。是。那今天的节目呢，我们是谈到了美国议员们指出调查武汉军运会，指向疫情可能最早是起源于2019年的十月。那还有五毒所的神秘会议是我们刚刚讲到的，我们也会继续的为大家跟踪最后的消息、最新的消息。那节目最后呢，我们也是一样来跟大家互动看一下留言。观众全游动是说中共不会承认的，因为赔不起。嗯
1: ，对，对，也有也有观众的话，在我们节目刚开始的时候就在讲到了说，说呃，二零一九年九月十八号，武汉机场呢有曾有过这种新型冠状病毒的这样的一个演练，就大家其实可能对这些疑点也是一直在高度的关注，对吧
0: ？是。嗯，那现在的确是，像美国众议院共和党领袖就已经提出八大计划向中共追责
1: 呃，对这个呢，我们回头也会继续关注这个八大计划的话，它的真实的这种立法和落实的情况，然后到时候我们会跟大家分析。当然里边的话，没有注意到，据说是有一有一项是说给中共的这些投诚的官员，还有一个五百万美元和公民的奖励。
0: 哦，那个是另外一位前官员讲是另的，对吧？对对对对，啊、那个不是涵盖在八大计划里面。
1: 明白明白。那好，那回头我们再看一下那个方面到底会推进到什么程度
0: 。对，那八大计划里面其实就有包括说可以让个人就是可能死于这个病毒的家属去起诉中共政府，就是允许这样子，就是给这个把中共的这个国际豁免权给他取消掉
1: 。哦，我知道你说的那个是那个议员提出来的是，是呃要求这种。追责的那个那个对的这个八大计划，啊、明白好
0: 对，那我们来看,看对，还有
1: 网友讲的话，这是呃说隐瞒疫情等就等于放毒杀人，确实他从严重程度上来讲真是这样子是嗯，刚也也有网友讲呢，是叫做呃吴敏芬在讲说真相总会大白，中共呢<是>一代隐瞒一代撒谎，那么被中国。病毒入侵无，呃无辜过世的世界各国的人会出来要求中共认罪
0: 。嗯，那观众潘冠伟也说别再欺骗世界了。嗯，大家说中共别再欺骗世界了。好。嗯那我们今天的互动就到这边，非常谢谢观众朋友一直以来的支持，也谢谢大家今天的收看。那喜欢我们节目的朋友，也欢迎点赞、订阅、留言，还有多多转发我们的内容
1: 。好，非常感谢大家，那我们明天见
0: ，我们明天的节目再见。